0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bastidores do Fitness. Eu sou o Adriano e hoje a gente trouxe um tema muito legal, muito importante para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Mas antes de falar sobre isso, queria apresentar meus parceiros de bancada, como sempre. Fala Rafinha! Fala Adri! Tudo bem, pessoal? Fala Luiz! Fala galera, como vocês estão? Fala Ruizinho! Olá amigos, tudo bem? Legal. Pessoal, seguinte, vamos lá. Hoje a gente vai falar um tema que tá no nosso dia a dia, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. Chama-se o seguinte, sedentarismo tem cura? Por que as pessoas ainda criam tantos empecilhos para iniciar uma atividade física ou entrar em uma academia? Meu, por que isso ainda existe e é tão grande? Vocês conhecem algum sedentário? Rafa, tem algum sedentário próximo de você? Ah, tem sim. Lá em casa já tem dois, hein? E na sua, Luiz?
1: Bom, tô no mesmo time do Rafa aí. Casa de Ferreira, e espeto de pau, né? E aí
0: você, Rui? Cara, o time é o mesmo. Estamos todos no mesmo barco. A gente, para a gente é importante falar sobre isso que até nós que somos da área, somos profissionais da área, a gente tem tantas pessoas próximas a gente com sedentarismo, né, que são sedentárias e a gente tem tanta dificuldade para trazer essas pessoas para a prática e o porquê que isso acontece, por que isso é tão comum. Bom, gente, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, a gente convidou uma pessoa muito querida da gente, a psicóloga. Carla Amorim, que vai nos ajudar bastante nesse bate-papo tão importante. Olá, Carla, tudo bem?
2: Oi, meninos, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: A gente agradece que é isso. Obrigado mesmo por ter aceitado e vir aqui bater um papo com a gente. Bom, antes de a gente falar um pouquinho sobre a visão né, psicológica do sedentarismo, vamos embasar um pouquinho nossa conversa. É, Rui, o que você trouxe pra gente aí sobre sedentarismo? Bom, vamos lá, Adriano. Sedentarismo é definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas. E é considerada como a doença do século. Está associada ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. É isso mesmo. Luiz, você trouxe alguma base aí pra gente conversar mais sobre isso? Bom, Andri, a OMS, Organização Mundial
1: da Saúde, né? estima atualmente que 70% da população mundial é sedentária e, consequentemente, sujeita ao maior risco de problemas cardiovasculares, doenças como diabetes e a obesidade. Também acredita-se que no Brasil, hoje, 46% da população é sedentária, o que nos coloca num ranking mundial na quinta posição.
0: Então quer dizer que praticamente metade dos brasileiros são sedentários, é isso mesmo? Isso aí, Dri.
1: E tem mais informação também, tá? O sedentarismo hoje, ele tá relacionado a 14%
0: das mortes no nosso país. Nossa, quinto colocado no mundo, é isso? Exato. Bom, já que a gente entendeu o que é sedentarismo e a gente pontuou bastante sobre o nosso tema do dia, vamos chamar a Carla para conversar. Carla, de uma vez por todas, conversa pra gente aqui. Sedentarismo tem cura?
2: Indri, ele tem cura é, embora ele seja agora classificado como a doença do século, ele não entra no quadro de doenças, né? ele entra mais como gatilho, então ele é o gatilho para muitas doenças talvez por isso tenha essas mortes que o Luiz acabou comentando mas ele tem cura.
0: Então vamos conversar sobre isso sobre essa cura e o que, que a gente pode ver para ajudar é, vamos abrir as perguntinhas ah, faz uma pergunta para Carla
3: é, eu quero fazer uma pergunta, né? ontem a gente tava montando o roteiro aí do programa no nosso making off. Aí a Kyla falou algo que é muito interessante, algo que faz muito sentido, né, mas que a gente dificilmente debate sobre isso, né? Então ela falou ali sobre a, a maior incidência né, de, de adultos sedentários, né, deles, desses aí serem aquelas crianças que não praticavam, que não tinham uma rotina de atividade física ali durante a infância. Eu achei muito interessante, ela disse que tem uma incidência maior e eu queria que ela comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, Rafa, é, isso é muito real, tá? Tem uma pesquisa do IBGE com o Hospital das Clínicas que comprova isso, tá? Então, vamos lá. As crianças, elas estão na formação da personalidade ainda. É, então, elas precisam ter algum, alguém ali é, colocando coisas para elas fazerem, motivando, é, colocando na rotina. A gente tem... É, crianças, por exemplo, que não praticam atividade física na escola, por algum motivo, né? E a gente tem adolescentes que também não fazem isso. Então, como tá nessa parte de formação, elas precisam ter alguém que incentive, porque senão elas vão perder o foco e vão ir para outros campos, né? E nessa pesquisa dizia que uma grande parte dessas crianças e adolescentes que não tiveram contato com a atividade nesse período são adultos hoje sedentários.
3: Nossa cara, muito interessante isso daí que você que você disse, né? E abro que queria estender essa discussão, né, para o pessoal que está nos ouvindo ali, para os estudantes de educação física, as pessoas que estão aí nos seguindo, né, para entender essa essa missão que a gente tem ali na infância, né? O papel que a gente pode ter, a gente pode estar tá ali curando na raiz, né, um hábito um hábito ruim de adulto. Então a gente entender que principalmente nessa idade a gente constrói ali, a gente faz parte dessa construção emotiva, psicológica, afetiva da criança, né? Como a gente pode também agir, não só na, na parte fisiológica, né? Achei muito interessante o que você disse, cara.
0: O Rui quer fazer uma pergunta pra você também. Ruizinho, pode fazer, por favor. Carla, gostaria de saber
1: sobre a influência, tanto positiva quanto negativa, a família pode exercer sobre uma pessoa.
2: Tá, Rui, é... Toda, né? Primeiro que a gente tá a maior parte do tempo com a nossa família. Então, se você é alguém que tenta mudar essa, essa parte da sua vida, de sair do sedentarismo ou procurar uma alimentação melhor. E você tem uma família que ou não te apoia ou fala algumas coisas que, que vão te fazer desistir ou qualquer coisa do tipo, você vai permanecer no sedentarismo. Então, eu acho que a família é uma das principais causas do sedentarismo. É, quando você tem uma família que não é ativa, automaticamente você também não vai ser uma pessoa ativa, porque você não tem um espelho dentro de casa que faça isso. E, ao mesmo tempo, ela pode ser um gatilho. Então, talvez a mesma família que não seja ativa é, te influencie de uma maneira muito positiva para você sair do sedentarismo e ser uma pessoa diferente. Então, eu acho que a família também é uma grande influência.
0: Você falou sobre a influência da família para as crianças, é, mas eu queria fazer uma pergunta para os, os adultos, para os papais, para as mamães, ou para os adultos que moram com os pais, e até mesmo nessa fase que a gente está vivendo, nessa fase... É, de pandemia, pós esse tempo todo que a gente ficou em isolamento, de quarentena, porque dali a gente teve a influência de todos, né? a gente acabou saindo um pouquinho do contexto de atividade física, do contexto de vida normal, da nossa rotina do dia a dia, o é, que, que você tem a dizer sobre isso, sobre essas, os adultos, sobre as pessoas é, mais velhas, não só as crianças?
2: Então, Dri, é a mesma coisa que, que eu falei, influencia muito, porque assim, se você é um adulto que tem uma vida muito ativa e nesse período de pandemia você ficou com a sua família que não é ativa, é, provavelmente você também não está tão ativo assim. Por quê? É, ontem a gente estava conversando um pouquinho no make-off, como disse o Rafa, e a gente falou um pouco sobre os julgadores, né? É, a gente tem muitas pessoas na nossa família hoje que julgam a gente de várias formas. Como isso pode influenciar? Se você é uma pessoa ativa e você está fazendo exercício dentro de casa na pandemia, você vai escutar um, alguém, pelo menos, falando que é besteira, que você está perdendo tempo e etc. É, aí não entra só atividade, entra a questão de alimentação também, porque a, a prática de atividade ela é boa, mas né, tendo em vista que você precisa ter uma alimentação mais saudável também. E se a família não tiver isso também durante a pandemia... Provavelmente essa pessoa vai acabar desistindo de continuar nessa prática e ela vai voltar a cair no sedentarismo.
0: Mas, Carla, é, quais são as causas? O porquê que realmente as pessoas não procuram? O que as pessoas fogem? O que as pessoas não aderem a uma atividade física? Quais são as principais causas?
2: Bom, Dri, é, são várias, na verdade, né? É, tem as questões psicológicas, como uma depressão que é muito difícil, né? Ela dá aquele passo de procurar algum lugar. Existem as questões de ansiedade. É, existe a, a questão de insegurança, autoestima baixa, é, às vezes a pessoa se auto julga como não tendo um corpo de academia, por exemplo, ela chega na academia, ela vê pessoas que ou são mais magras que ela, ou tem o biotipo que ela gostaria de ter e ela fica com vergonha. É, isso é muito, muito ligado à autoestima, né? é um padrão de beleza e isso já está mais ligado à nossa cultura e o que a sociedade impõe, porque o que é um corpo de academia, né? não existe um corpo de academia, existe uma pessoa que pratica atividade física, então são várias questões e aí o primeiro passo para ela sair desse sedentarismo seria primeiro descobrir qual é essa questão dela. Porque se for uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, ela vai demorar muito para ir até uma academia, né? Se for questões psicológicas, precisam ser tratadas também. Se for uma ansiedade, uma depressão, ou qualquer outro motivo que impeça ela de procurar essa atividade. Então, primeiro precisa identificar o foco, depois precisa ver como você vai ajudar essa pessoa a sair do sedentarismo.
0: Deixa eu trazer um pouquinho para a nossa área. É, para a área dos profissionais de educação física. Vou até aproveitar que eu estou cheio de professores aqui comigo, Vou perguntar para você, tá, Luiz? E sobre e os profissionais, e os professores do dia a dia, as pessoas, os professores de academia, os professores do CrossFit, os professores dos clubes, cara, qual que é a nossa importância? Qual que é a importância motivacional das pessoas, a influência que elas geram nessas pessoas que vão começar a procurar sair desse momento de sentarismo? É, pós esse isolamento tão grande Que está iniciando uma flexibilização Ainda nem né? nem estamos em uma fase é, Tão mais avançada Qual que é a nossa influência? Será que a gente Não, não tem um fator tão importante é, Quanto as famílias Quanto as, as pessoas que estão ao redor dessas pessoas sedentárias Qual a sua opinião Luiz
1: Bom Andri, cabe ao profissional de educação física Sendo ele o único capacitado A prescrever atividade física E exercício físico, motivar e incentivar Um indivíduo sedentário a aderir à prática de atividade física, tá? Servir como um exemplo, né? Um espelho para essa pessoa e procurar entender o porquê dessa pessoa não praticar, é, não procurava a atividade física anteriormente e também entender que o primeiro passo já foi dado. Agora cabe a nós é, dispormos da nossa atenção para que essa pessoa continue caminhando em busca de uma vida saudável e
0: ativa. Você concorda, Carla? Você acha que o a gente já fez a pergunta sobre o profissional de educação física lá na, na fase é, escolar e nessa fase mais adulta, na fase é, de academias, na fase na qual as pessoas estão com obesidade, estão com crises de ansiedade, estão com diversos fatores pós-quarentena, pós-isolamento. Você acha que que o profissional tem uma importância grande nessa fase de, de motivação? O que, que você acha?
2: Com certeza. Se não, é um dos mais importantes. né A gente... Fala que o adulto ele é um pouco mais complicado porque ele já vem com marcas, né? Então, o adulto ele pode ter uma depressão, ele pode ser ansioso, ele pode ter um problema em casa, de relacionamento, ou qualquer coisa do tipo. né? Então, o adulto ele já vem carregado de emoções. E quando ele chega em um lugar do qual ele não se sente bem, não se sente acolhido, ou que não tenha, talvez, é, um atendimento do jeito que, que deve ser, né? Vendo qual é a expectativa dele, o que ele gosta de fazer... É, tendo uma noção mesmo do que ele quer fazer, eu acho que ele vai embora e ele não volta e a chance dele permanecer sedentário é muito grande, porque a expectativa dele que estava no alto, de estar tá dando o primeiro passo, que é muito importante ela cai drasticamente então eu acho que é uma junção de fatores, mas o profissional tem que saber lidar um pouco com várias situações.
0: Bom, vamos, vamos ser prático então, vamos falar é, o que as pessoas a linguagem das pessoas, vamos falar o que elas querem ouvir mesmo. É, quais dicas que você daria para as pessoas que querem sair, não conseguem, mas estão dispostas de iniciar e de tentar sair do sedentarismo?
2: Bom, primeiro, é criar uma rotina, né, no no seu dia a dia, é, ver o tempo que ele tem para gastar com atividade, ver o quanto ele pode investir. É, eu sempre falo que a gente tem 24 horas do dia, então em algum momento vai encaixar uma hora para você praticar atividade, para você ir atrás das coisas que você quer mudar. Segundo, você precisa achar uma atividade que você goste, né, que seja prazerosa para você e e que você Tenha foco, porque se você acha atividade, mas você não tem foco, você não vai ter resultado. Isso pode ser que te afete também lá na frente para não conseguir é, se manter e acabar desistindo no meio do caminho. E, por último, não escutar tanto o julgamento das pessoas, porque às vezes a gente gosta de... Sei lá, fazer uma atividade X, uma dança, por exemplo. Mas tem alguém que você gosta muito que fala não, mas o seu objetivo é tal, tá, sei lá, emagrecer. Você não vai conseguir emagrecer dançando, né? Então faz outra coisa. A pessoa acaba saindo do que ela gosta porque a pessoa tá falando e aí cai naquela rotina de sedentarismo novamente. Então manter o foco é muito importante. Procurar uma atividade física legal também. Conversar com o um profissional, né? Profissional é nutrição, educador físico, fisioterapeuta, se precisar, e manter o foco que dá certo sim.
0: Rafa, vou estender essa pergunta para você, né? no ponto de vista é, profissional, do, do professor de educação física, no ponto de vista de gestão, é, no ponto de vista das academias, o é, que, que você acha, quais são as dicas que você daria para as pessoas que querem sair do sedentarismo e não conseguem por, um, por algum motivo?
3: Bom, Dri, acredito que ao gestor, né, cabe cabe a ele fazer uma ponte aí né tanto na parte comportamental como na parte técnica né e é um mix aqui das respostas do luiz e da, da Carla né é, na parte técnica né como a Carla disse uma boa academia uma academia que consegue ajudar muitas pessoas a sair do sedentarismo tem que ter uma variedade de atividades né? então assim quanto quanto mais variedade de atividades eu oferecer né mais chance eu tenho ali de, de que a pessoa goste de que a pessoa fique né que ela faça algo que seja prazeroso a ela tá? É, do ponto de vista comportamental, né, o gestor ele tem que treinar ali a sua equipe, né, para que, que a equipe tenha essa preocupação de dar todo o atendimento que a pessoa necessita, né, de ser atencioso, né, de acolher bem essa pessoa, né? E acho que assim, no fundo, no fundo é que essa pessoa fazer com que essa pessoa tenha um senso de pertencimento ali ao lugar, seja ali nas atividades coletivas, onde óbvio, quando ela se enturma ali, fica tudo muito mais fácil, né, fazer ali uma atividade em grupo, você tem outros motivadores, né? As pessoas que estão ali juntos são motivadores também. Mas se não, se a pessoa escolher algo individual, o professor tem que acolher, ser atencioso, né? Procurar entender qual que é o perfil dessa pessoa e facilitar, ser é uma ponte ali para que essa pessoa que seja muito prazerosa a prática da atividade física para essa pessoa.
0: Eu costumo falar bastante da importância do aspecto psicossocial, o quanto o profissional ele precisa se interessar por isso. A gente precisa se interessar pelas pessoas que não gostam de praticar atividade física é, O que mais se vê por aí é estudo do que se faz da atividade física Das evoluções da atividade física para ter melhores rendimentos E poucos estudos, pouco conhecimento das pessoas que não gostam de praticar atividade física Então um profissional que se interessa por isso Que consegue é, colocar, motivar, incluir as pessoas nos grupos, ou até que seja atividades individuais, como você disse, esse profissional leva muita vantagem, eu tenho certeza disso. Bom, mas eu acho que é isso. É, queria terminar, antes de, de encerrar, agradecer de verdade a presença da Carla, é, agregou bastante aí pra gente, obrigado mesmo por ter aceitado o convite, vindo aqui bater um papo com a gente, é, obrigado viu Carla, obrigado mesmo.
2: Imagina meninos, eu que agradeço.
0: É, agradecer meus amigos também, Ruizinho, valeu, Rui. Obrigado, amigos. Muito obrigado pelas informações agregadoras, Carla. Um
1: abraço. Valeu, Luiz. Bom, valeu, galera. É, obrigado, Carla. Espero que façam um bom uso aí dessas informações e que possamos mudar um pouco o hábito de muitas pessoas.
3: Rafa, obrigado, amigos. Obrigado, Carla. Tenho certeza que a gente vai conseguir encorajar aí as pessoas a começarem atividade física.
0: Então é isso, pessoal. Queria agradecer de verdade a todos vocês. Não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, arroba Bastidores do Fitness. E não esqueçam de nos acompanhar também nas plataformas digitais. Beleza? Grande abraço a todos vocês. E logo, logo tem mais episódios de Bastidores do Fitness. Abraço, pessoal!